0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 15. Dezember und wir zeichnen die Folge um 14 Uhr auf. Ja, heute mit einer für euch vielleicht ungewohnten Stimme, aber unser Team wird gerade unter anderem von einer üblen Krankheitswelle durchgeschüttelt. Corona ist natürlich auch dabei und deshalb darf ich heute ran. Mein Name ist Jürgen Webermann, quasi der Last Man Standing hier im Team der Streitkräfte und Strategien, sonst eher dezent im Hintergrund unterwegs. Und wie von uns geplant und hoffentlich topfit und gesund dabei ist?
1: Julia Weigel in Hamburg, topfit und überraschend gesund.
0: Hervorragend. Ja, Julia, eine Folge ausfallen lassen, das ist gerade in dieser Woche für uns eigentlich keine Option. Ne?
1: Richtig, denn dafür passiert einfach zu viel Entscheidendes rund um den russischen Krieg gegen die Ukraine. Nicht nur im Land selbst, sondern vor allem auch in Washington und Brüssel. Und unsere Kollegin Anna Engelke hat das ja in der letzten Folge ganz gut auf den Punkt gebracht. Das könnte wirklich eine Woche werden, auf die wir mal zurückblicken und sagen... Da fing es an, für die Ukraine richtig schief zu laufen. Und zwar nicht nur in Kiew, sondern eben auch in Washington und Brüssel.
0: Tja, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht kriegt der Westen ja doch noch die Kurve. Und das nicht nur mit Milliarden Euro oder Dollar. Die liegen in den USA und auch in Brüssel ja immer noch auf Eis. Ungarn blockiert das 50-Milliarden-Euro-Paket der Europäischen Union für die Ukraine. Und im Januar wird dann neu verhandelt. Aber ganz so düster ist es dann vielleicht, doch nicht, denn was wir hierzulande ja vielleicht manchmal vergessen, es geht auch um moralische Unterstützung, um Perspektiven und um einen Traum, für den es sich wirklich lohnt, auch zu kämpfen. The future is Europe, die Zukunft ist Europa. Das steht in Brüssel, mitten in der Stadt auf einer Hauswand und das ist ein Satz, der in Osteuropa wiederum eine echt tiefe Bedeutung hat. Viel, viel tiefer, als wir uns das vielleicht manchmal ausmalen, auch in vermeintlich ferneren Ländern wie Georgien übrigens, wo auch gerade junge Leute immer wieder mit EU-Flagge auf der Straße unterwegs sind und Georgien hat jetzt auch den Status als Beitrittskandidat bekommen. Und wenn wir uns erinnern, in der Ukraine, da hat die Idee der Zukunft in Europa einen ganz großen Anteil an dem, was in den vergangenen Jahren dort passiert ist. Die Proteste auf dem Maidanplatz in Kiew vor zehn Jahren, die so viel ausgelöst haben, die hießen ja nicht umsonst. Euro-Maidan. Vielleicht muss man sich all das einmal vor Augen führen, um auch zu verstehen, wie wertvoll es jetzt für die Ukraine ist, wenn der Weg für EU-Beitrittsgespräche frei ist. Wahrscheinlich ähnlich wertvoll wie konkrete Milliardenhilfen, um die es ja auch noch geht. Und der ukrainische Präsident Selenskyj, der hat nach der Entscheidung des EU-Rates für die Beitrittsgespräche noch einmal klargemacht, das ist ein Sieg, der motiviert, inspiriert und uns stärkt.
1: Ja, aber ein Selbstgänger war das eben nicht. Im Gegenteil, denn ausgerechnet Ungarn hat sich ja quergestellt. Also ein Land, das selbst von der EU-Osterweiterung enorm profitiert hat, aber dann eben ganz schön abgeglitten ist unter Viktor Orban. Und ein Land, was auch die 50 Milliarden Euro Hilfsgelder für die Ukraine weiter blockiert. Und wenn wir mal nach Washington schauen, zum wichtigsten Verbündeten der Ukraine, da hat sich der Wind auch mächtig gedreht. Kein bombastischer Empfang mehr für den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Eher ja, Hinterzimmer-Diplomatie. Und ein Zelensky, der eben nicht als Held angereist ist, sondern eher ja, als Bittsteller, kann man sagen. Und ob die Milliardenhilfen wirklich weiter fließen, die die Ukraine für ihr Überleben so dringend benötigt. Das hängt ja am und Faden, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Und die Frage ist jetzt, was macht all das mit den Menschen in der Ukraine? Und genau das wollen wir gleich noch besprechen mit Rebecca Barth in Kiew, die uns natürlich auch mehr schildern kann über die aktuelle Lage in diesen Tagen in der Ukraine. Außerdem, Julia, wollen wir mit dir regelrecht abtauchen, und zwar in die Welt der U-Boote, die ja auch für uns eine sehr wichtige Rolle spielen. zum Beispiel dabei unsere Infrastruktur, in der Nord- und in der Ostsee zu schützen, zum Beispiel Pipelines. Und Julia, du hast ein äh, U-Boot der deutschen Marine ja quasi geentert, oder?
1: Ja, ja, also vielleicht könnte man eher sagen, ich bin vorsichtig reingekrabbelt. Das war nämlich schon eine ganz schöne Herausforderung für mich. Und was da los war, darüber reden wir ja gleich nochmal.
0: Genau. Und wie immer in unserem Podcast müssen wir erst einmal in die zweite große Konfliktregion blicken, auf den Krieg Israels gegen die Hamas-Terroristen im Gazastreifen. Julia, du hast die Lage im Blick. Mitte der Woche hat der Chef des israelischen Generalstabs gesagt, der Kampfgeist der Terroristen sei gebrochen. Ist das in den Kampfgebieten gerade
1: sichtbar? Ja, also das ist natürlich schwer festzustellen für uns. Ich sage mal so, wenn der Kampfgeist wirklich gebrochen wäre, dann müsste die Hamas ja eigentlich kapituliert haben und das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Stattdessen gehen die Kämpfe weiter. Die israelische Armee hat am Donnerstagmorgen berichtet von einem Stadtteil von Gaza-Stadt, Shiaia. Da sei die zentrale Hamas-Operationsbasis zerstört worden, in einem Schulgebäude übrigens. In Shiaia gab es auch ein intensives Gefecht mit neun toten israelischen Soldaten, das ist am Mittwoch bekannt geworden. Dann anderer Ort Jabalia im Norden von Gaza, da hat ein israelischer Kampfhubschrauber auf einen Heckenschützen geschossen. Der hatte sich in einem mehrstöckigen Gebäude verschanzt und von dort aus auf israelische Truppen gefeuert. Anderer Ort nochmal Khan Yunis im Süden, da hat die israelische Armee Tunnelschächte zerstört nach eigenen Angaben. Außerdem auch eine Raketenabschussrampe und ein Waffenlager, auch da dauern die Kämpfe an. Und das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien hat äh, nochmal berichtet, dass die Hamas auch aus Khan Yunis ein Video veröffentlicht hat, in dem ihre Kämpfer eben Streitkräfte der israelischen Armee von der Schule aus angegriffen haben. Und das ist schon bemerkenswert, weil die Hamas ja immer behauptet, für ihre Kämpfer eben keine zivile Infrastruktur für militärische Operationen zu benutzen. Nochmal eine Stellungnahme von... Benjamin Netanyahu im israelischen Ministerpräsidenten, der hat am Mittwochabend gesagt, wir werden bis zum Ende weitermachen, das steht außer Frage und das sage er auch angesichts der großen Schmerzen und des internationalen Drucks. Nichts wird uns aufhalten, hat er gesagt. Zehntausende Menschen halten sich ja trotz wiederholter Evakuierungsbefehle weiterhin im Norden von Gaza auf, des Gazastreifens, also palästinensische Zivilistinnen und Zivilisten und die sagen eben, dass sie sich nirgendwo in Gaza sicher fühlen oder sie befürchten halt, dass sie einfach nicht wieder zurück in ihre Häuser können. Außerdem, wir verändern nochmal ein bisschen den Ort, gibt es Kämpfe im besetzten Westjordanland in Jenin im Norden. Da haben die israelischen Streitkräfte seit Dienstag hunderte Gebäude durchsucht, Verdächtige verhört, hat das Militär mitgeteilt. Sie haben da sechs Sprengstofflabors gefunden, unterirdische Tunnelschächte und Sprengsätze zerstört, heißt es. Und dazu habe ich noch mal eine Randnotiz. In Social Media sind nämlich auch Videos aufgetaucht von einem israelischen Soldaten, der in einer Jenina Moschee ein jüdisches Gebet gesungen hat. Und das hat eben ja, für Empörung gesorgt unter ganz vielen Muslimen. Und da kann man eben auch ganz klar sagen, das ist... Eine komplett sinnlose und total unnötige Aktion in der Situation, in der die Stimmung ja eh schon international kippt. Und die Jerusalem Post hat jetzt vermeldet, dass der betreffende Soldat eben suspendiert worden sei, dass er bestraft würde. Und ein israelischer Armeesprecher hat gesagt, das Verhalten der Soldaten in dem Video ist inakzeptabel und widerspricht unseren Grundwerten.
0: Ja, die politische Lage wird das sicherlich auch noch mal anheizen. Der Druck ist ja eh schon groß auf Israel. Gibt es da neue Entwicklungen?
1: Ja, nur mal ein wichtiger Aspekt dazu. Die israelische Regierung hat nämlich zunehmend Stress, einfach auch mit ihrem wichtigsten Unterstützer, den USA. Denn Präsident Biden dringt ja auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Und die USA wollen ja auch, dass Gaza von der palästinensischen Autonomiebehörde regiert werden soll nach Kriegsende. Darüber haben Biden und Netanyahu jetzt nochmal am Telefon gesprochen. Unterm Strich kann man sagen, Netanyahu lehnt den Plan weiterhin ab. Daraufhin ist Biden eben so deutlich wie nie bisher geworden und hat gesagt, die konservativste Regierung in der Geschichte Israel wolle nichts, was auch nur annähernd einer Zwei-Staaten-Lösung nahe käme. Biden sagt weiter, Israel verliere die internationale Unterstützung mit seinen wahllosen Bombardements. Und Netanyahu müsse seine Haltung zur Zwei-Staaten-Lösung ändern und auch mehr zum Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza tun.
0: Also der Druck auf die israelische Regierung steigt nochmal deutlich, würde ich sagen. Und Julia, dazu kommen auch in den vergangenen Tagen Meldungen über Angriffe auf Handelsschiffe. Raketen, die aus dem Jemen von pro-iranischen Kämpfern abgefeuert werden. Jetzt hat es auch ein Schiff, der... Reederei Hapag-Leut hier aus Hamburg getroffen. Und das kann natürlich, wenn das weiter eskalieren sollte, ganz schöne Auswirkungen auf den Welthandel haben.
1: Genau, denn 10% der globalen Erdöllieferungen gehen über das Rote Meer und dann durch den Suezkanal und deshalb fordern die Reedereien auch einfach einen besseren Schutz. Und wenn ihr, wenn Sie mehr über diese Angriffe und ihre Auswirkungen wissen wollt, dann hört rein in unseren Podcast 10 Minuten Wirtschaft aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Den gibt es unter anderem auch in der ARD Audiothek.
0: Ja und damit nach Kiew und in die Ukraine und zu unserer Korrespondentin Rebecca Barth. Hallo Rebecca, schön, dass du dir für uns
2: Zeit nimmst. Hallo, danke euch schon wieder, muss ich sagen, für die Einladung.
0: Ja, immer gerne, auf jeden Fall. Rebecca, es ist ja auch ein besonderer Tag. Lass uns doch mal auf die Woche schauen, auf diese Achterbahnfahrt, was die Unterstützung der Ukraine aus dem Westen angeht oder besser auch auf die Wahrnehmung des Ganzen in der Ukraine, die EU-Beitrittsgespräche, für die es jetzt grünes Licht gibt. Wie bedeutend ist es eigentlich für die
2: Menschen in der Ukraine? Das ist sehr bedeutend. Die Menschen hier wissen natürlich, dass bis es dann zu einem vielleicht EU-Beitritt kommt, noch ein sehr, sehr weiter Weg ist. Aber das ist ein Hoffnungsschimmer. Ende eines doch wirklich sehr, sehr schwierigen Jahres und auch am Ende einer wirklich schwierigen Woche, muss man ja sagen. Es ist ja nicht nur Brüssel, wo der ukrainische Außenminister Kuleba alles in seiner Macht Stehende getan hat oder versucht hat. Es ist wirklich eine Woche der diplomatischen Offensiven gewesen, der gesamten ukrainischen Führung. Auch Präsident Zelensky ist sehr viel wieder unterwegs gewesen. Hier haben das viele Menschen mit großer Anspannung verfolgt und dann kam diese Entscheidung gestern doch total überraschend, weil man damit nicht mehr gerechnet hat. Man war wirklich sehr pessimistisch und hat, wenn mit einer positiven Entscheidung, dann heute zu später Stunde vielleicht. Aber dass das wirklich gestern schon verkündet wird und gestern ja doch sich die EU zusammenraufen konnte, sage ich mal, das hat den Menschen hier doch sehr viel bedeutet.
0: Ist das wirklich so ein Moment der Freude? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du da auch mit Bekannten, mit Freunden sprichst in Kiew?
2: Das ist gestern, so wie ich es erlebt habe, tatsächlich ein Moment der Freude gewesen. Ich war gestern, als diese Meldung kam, mit vielen Journalistenkollegen unterwegs, habe auf einem Panel gesprochen und dann stand jemand auf und hat gesagt: Sorry, dass ich hier die Diskussion unterbreche, aber übrigens, das ist da gerade passiert und ich habe das bei meinen ukrainischen Kollegen gespürt, denen ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Also, es ist schon Freude, aber es löst natürlich die Probleme, die die Ukraine jetzt gerade hat, nicht. Aber umso wichtiger nach diesem schwierigen Jahr, dass man jetzt dieses positive Signal bekommt noch und dass die Tür nach Europa offen ist, dass es nicht noch eine Enttäuschung gab. Hm.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe den Prozess des EU-Beitritts der Staaten aus Mittel- und Osteuropa praktisch vor Ort miterleben können und damals war mein Eindruck, dass wir uns im Westen hier eigentlich gar nicht so richtig im Klaren darüber sind, wie wichtig die EU als Anker auch für diese Länder ist, wie wichtig diese Perspektive ist, wenn man da ein Land hat, was in einem ziemlich schwierigen Umbruch ist und bei der Ukraine ist es jetzt da noch mal krasser durch den Krieg. Wie sehen das die Ukrainer? Du sagst, es ist total bedeutend und ein großer Moment der Freude, aber Glaubst du, dass das jetzt wirklich etwas ist, das die Menschen noch einmal motiviert, noch einmal antreibt, so wie Präsident Zelensky das gesagt hat?
2: Das auf jeden Fall, beziehungsweise es wäre sehr demotivierend gewesen, wenn das jetzt nicht gekommen wäre. Die Ukrainer wollen zu, immer noch die, die Mehrheit der Bevölkerung möchte weiter kämpfen, beziehungsweise sieht keine Alternative, als nicht weiter zu kämpfen, sich nicht weiter zu verteidigen, trotz aller Schwierigkeiten, die man dabei hat. Und wenn man aber jetzt wirklich das Signal bekommt, also Europa ist dann doch, vereint bzw. in der Lage, sich abgesehen von Ungarn aber zusammenzuraufen und solche Entscheidungen doch wirklich durchzuziehen, das ist einfach ein sehr wichtiges Symbol äh, zu dieser Zeit. Und und trotzdem bleibt es weiter schwierig. Also die Ukraine ist weiter auf äh, Militärhilfen angewiesen, sie ist weiter auf Finanzhilfen angewiesen, aber sie sieht bei ihren Partnern, vor allem Deutschland muss man sagen, ähm, einen Partner, der stabil an der Seite der Ukraine steht und bei dem wirklich ein Strategisches Umdenken doch auch stattgefunden hat. Vielleicht kann man noch über einzelne Entscheidungen, Stichwort Taurus, diskutieren. Aber wenn wir sehen, auch wie Deutschland sich gestern eingesetzt hat für die Ukraine, wie eng da zusammengearbeitet wird dann macht es doch Hoffnung, aber nichtsdestotrotz wird es nichts daran ändern, dass das nächste Jahr, vor allem jetzt dieser Winter, sehr, sehr schwierig wird und dass die ukrainischen Truppen weiterhin unter Druck geraten werden und sich höchstwahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle zurückziehen müssen. Sie haben aktuell nicht die Kapazitäten, die Linie die ganze Zeit zu halten. Und die Verluste sind weiter hoch, die Menschen leiden weiter. Es ist, es ist wirklich schwierig, aber deswegen, ein, ein Bekannter von mir schrieb mir gestern eben, wie ein, ein Lichtschimmer in ganz viel Dunkelheit.
0: Du hast ja vor drei Wochen hier im Podcast ziemlich anschaulich durchblicken lassen, wie ernüchternd es für viele Menschen sein kann, wenn jetzt Politikerinnen und Politiker aus dem Westen eben große Versprechen machen, sie dann aber eben nicht einhalten können. Also Stichwort schleppende Munitionslieferungen zum Beispiel. Und jetzt hast du Ungarn schon angesprochen. Die Ukraine ist aber auch in den USA zum innenpolitischen Spielball geworden. Die Republikaner wollen einen stärkeren Schutz der Südgrenze der USA verknüpfen mit ihrem Ja für neue Ukraine. Hilfen, die eben auch überlebenswichtig sind. Und gleichzeitig haben wir eben Viktor Orban und ich sag mal den Eindruck, dass er ein ganz eigenes Spiel spielt und zwar nicht im Sinne der Ukraine und Ungarn. Wenn man darauf blickt, das ist immerhin ein Nachbarland der Ukraine. Wie nehmen die Menschen das, was er macht, Viktor Orban,
2: wie nehmen die das wahr? Also Viktor Orban ist alles andere als beliebt hier, um es mal diplomatisch ja, auszudrücken. Kann man sich vorstellen. Er ja. wird hier geframed oder gesehen als eigentlich verlängerter Arm Moskaus. Das haben hier viele auch öffentlich geäußert. Wenn Orban am Tisch sitzt, sitzt Moskau mit am Tisch. Einige haben auch vermutet, dass dahinter tatsächlich aktive Bestechung eben aus Moskau steckt. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass jemand auch ja eigene Interessen verfolgen kann, ohne dafür unbedingt bestochen werden zu müssen aus Moskau, aber das ändert ja nichts am Problem, aber es ist ein europäisches Problem, was ja auch nicht neu ist. Vielleicht hoffen nun hier einige, dass diese Zuspitzung, dieses schwierige Verhandeln in der EU dazu führt, dass die EU gewillter ist, sich zu reformieren. Wenn es um Europa geht, höre ich das hier sehr häufig, dass man zwar sehr gerne in die EU möchte, aber gleichzeitig sagt, naja, Seid ihr denn bereit für uns? Mit der Ukraine kommen auch große Herausforderungen, auch für die EU. Da sagen hier doch einige, auch wenn man so in der Think Tank Bubble, sage ich mal, unterwegs ist, ist ähm, ja, also die EU müsste nun wirklich ähm, sich auch selber reformieren. Und das ist nicht nur ähm, vielleicht das Einstimmigkeitsprinzip, sondern auch beispielsweise die Agrarpolitik, die da ein großer Faktor ist und auch andere, andere Felder.
0: Also... Nicht nur der Traum Europa, sondern auch eine, eine ganze Prise Realismus, vielleicht auch gespeist natürlich aus ähm, Streitigkeiten zum Beispiel mit Lkw-Fahrern in Polen oder
2: so. Ne? Ja, das ist natürlich ein ähm, Konflikt, wo man durchaus befürchten kann, ist das vielleicht ein kleiner Vorgeschmack auf... Realpolitik, die dann irgendwann natürlich beginnt, wenn es wirklich ähm, hart auf hart kommt, also wenn es wirklich in die Verhandlungen reingeht. Ähm, es ist immer leicht, Solidarität vorher zu bekunden, aber wenn es dann an die eigenen Interessen geht, dann wird es doch schwierig. Auf der anderen Seite hat die EU eine ganze Reihe solcher Krisen in der Vergangenheit auch schon überwunden und äh, die Ukrainer geben sich zumindest öffentlich da sehr, sehr zuversichtlich und sehen jetzt diesen Schritt auch als geopolitische Entscheidung der Europäer.
0: Wenn wir jetzt mal in die USA blicken, Zelensky war in Washington in dieser Woche, aber er war jetzt nicht mehr der gefeierte Held wie vor einem Jahr, der vor dem Kongress steht und Standing Ovations bekommt, sondern eher unterwegs in Hinterzimmern. Fast schon wirkte das Ganze wie so ein Bittsteller, der den Republikanern vor allem auch so ein bisschen ins Gewissen geredet hat. Wie kam
2: das an? Die Menschen hier ist bewusst, dass es nicht in Selenskis Hand ist. Das ist natürlich bitter für die Ukraine oder es nicht in Selenskis Macht steht. Aber im Endeffekt ist es ein, glaube ich, reinigender Prozess, den wir gerade erleben. Denn die Überhöhung von Zelensky, die wir im letzten Jahr erlebt haben, der Held, der gegen Goliath, das ist ja auch ein nicht das gesamte Bild gewesen. Das ist ja auch ein Bild, was in einer Situation des Schocks entstanden ist. Zelensky ist auch nur ein Mensch in einer historischen äh, Situation. Und er hat sehr viel Unglaubliches für dieses Land geleistet. Da sind sich die allermeisten Menschen hier einig. Aber auch hier im Land wird zunehmend mehr diskutiert. Und ich glaube, an sich ist das gut. Äh, die Frage ist nur, wie macht man das? Wie geht man da in die Debatte? Äh, manchmal sind die ukrainischen internen Debatten auch äh, sehr emotional und vielleicht nicht immer ganz fair und ein bisschen polemisch. Aber was diesen Fall auch in Brüssel angeht, da wissen eben alle, unsere Diplomaten, unsere ukrainische Führung versucht alles zu tun, um für uns ein Ergebnis zu erreichen. Aber eigentlich wird die Entscheidung eben nicht bei uns getroffen, sondern über unsere Köpfe hinweg.
0: Mhm. Rebecca, kommen wir mal zurück zum Alltag in Kiew. In dieser Woche gab es ähm, verstärkt Luftangriffe auf die Ukraine, auf den Westen der Ukraine, aber auch auf Kiew. Da gab es viele Verletzte. Es gab Angriffe auf Odessa. Einige Drohnen sind auch äh, bis Rumänien geflogen, in den NATO-Luftraum eingedrungen. Es gab Alarmstarts, deutscher Kampfjets. Die NATO spricht von einem erheblichen Zwischenfall unter anderem. Das war auch nicht der erste. Ähm, wie reagierst du und wie reagieren die Menschen in Kiew darauf, wenn jetzt die Sirenen heulen? Ich hatte so zwischendurch den Eindruck von etwas größerer Gelassenheit, aber zuletzt doch auch immer wieder Bilder von, von Menschen gesehen, die in U-Bahnhöfen zum Beispiel wieder Schutz gesucht haben.
2: Bei den letzten Angriffen war es tatsächlich so, dass die Sirenen auch nichts mehr gebracht haben. Die Raketen kamen so schnell, dass man nicht vom Alarm wach wird, sondern von Explosionen. Und dann in diesem in Krach, das war wirklich sehr, sehr laut, die Nacht, wo über 50 Menschen verletzt wurden hier in Kiew, gegen drei Uhr ja ich bin praktisch aus dem Bett geschossen und es ist wirklich ich glaube zwei Minuten lang wie ein Feuerwerk unfassbar laut unfassbar viele Explosionen und man weiß so gar nicht wo es oben und wo es unten und dann auf einmal gehen diese Sirenen los und du denkst ach so okay aber es ist, du du wachst halt auch auf und äh, natürlich ist dein Gehirn noch nicht so noch nicht so ganz an sage ich mal und dies das war wirklich unglaublich laut einer der der lautesten Angriffe die die Menschen hier erlebt haben und auch einer der heftigsten mit so vielen Verletzten und das ja obwohl alle Raketen abgefangen wurden. Trotzdem so viele Verletzte, da merkt man mal, was es bedeutet, wenn diese Riesentrümmerteile auch dann ähm, ja, abstürzen und in, in Häuser krachen. Und ganz generell ist es so, dass äh, das viele Menschen so ein bisschen für sich ausmachen. Je nachdem, wo man wohnt, zum Beispiel in Kiew, äh, weiß man, oh, vielleicht bei mir in der Nähe ist ein Objekt der kritischen Infrastruktur, dann gehe ich in die Metro. An einigen Metrostationen wird die aber auch angehalten wenn Luftalarm ist und dann sitzen da sehr viele Menschen einfach, weil sie nicht weiterkommen. Das macht so jeder für sich aus. Ich habe beispielsweise, oder ich bräuchte etwas, um zur Metro zu kommen und bin dann eher im Hausflur und treffe dann da mit auf der Yogamatte meine Nachbarin und dann sitzen wir da und frieren und denken Mann, wann ist denn das vorbei? Andere bleiben aber in ihren Häusern, Wohnungen, weil sie sich eigentlich relativ sicher fühlen, weil sie im Stadtzentrum wohnen. Also da hat jeder für sich so ein bisschen seinen Flow gefunden, wenn man denn äh, Zeit hat eben. Und das war jetzt in den letzten bei den letzten beiden Angriffen nicht der Fall.
0: Ja, da hast du meine nächste Frage eigentlich auch schon beantwortet. Die Frage stellt sich ja tatsächlich was macht man denn dann eigentlich und wie reagiert man, wo geht man eigentlich hin? Rebecca, in dieser Woche gab es nicht nur Raketenattacken, wie wir sie ja aus dem ganzen Kriegsverlauf kennen, sondern auch einen gezielten Hackerangriff auf einen wichtigen Mobilfunkanbieter, Kiewstar. Kannst du uns dazu etwas erzählen, weil das ist ja der größte Anbieter und der steht immer noch nicht wieder auf beiden
2: Beiden? Ne? Ich habe mich tatsächlich vor wenigen Minuten gefreut. Ich bin nämlich bei Kiewstar und ich habe wieder Internet. Ich bin wieder erreichbar. Das ist gut. Das hat jetzt, ich glaube, drei Tage gedauert. Es war wirklich massiv. Das Netz ist so peu à peu wiederhergestellt worden. Man vermutet zumindest offiziell die russischen Geheimdienste dahinter. Laut ukrainischen Angaben hat es sich eben um einen Hackerangriff gehandelt. Und vor allem am ersten Tag waren die Auswirkungen noch über Kiews da hinaus. Banken haben gemeldet, dass es Probleme beim Geld gibt, in Filialen Probleme, Probleme bei Transaktionen und so weiter und so fort. Das sind Millionen Menschen davon betroffen gewesen und das war, wenn ich mich jetzt sogar richtig erinnere, tatsächlich der Morgen nach diesem massiven Raketenangriff und das führt zu unglaublicher Verunsicherung auch, weil man eben seine Liebsten nicht anrufen kann ne? oder, oder ihnen auch nicht schreiben kann. Geht es dir gut? Ist alles in Ordnung? Man, man kommt dann nicht durch. Das ist sehr großer Stress für die Bevölkerung. Auf der anderen Seite muss man sagen, die anderen Mobilfunkanbieter haben noch funktioniert. Also man hätte auch morgen dann losgehen können und sich eine neue SIM-Karte kaufen können, um dann wieder erreichbar zu sein.
0: Nochmal ein kurzer Blick an die die Frontlinien, was hörst du von den Kämpfen? Das ist ja in den vergangenen Tagen zumindest hier in der Nachrichtenlage mal ein bisschen untergegangen. Ist da überhaupt Bewegung spürbar gewesen?
2: Also wir erleben ja jetzt eine ganz lange Zeit schon, wo kaum Bewegung zu sehen ist tatsächlich. Aber das bedeutet nicht, dass dieser Krieg irgendwie aufgehört hat. Im Gegenteil, besonders im Osten drücken die russischen Truppen. Und wir erleben da auch das, was wir im letzten Jahr schon erlebt haben, dass da sehr, sehr viele Menschen geopfert werden von russischer Seite, langsam vorrücken unter höchsten Verlusten für Städte, die fast nicht mehr existieren. Also man nimmt da Ruinen ein. Wir erleben Bilder von ja, Mondlandschaften, die Truppen kämpfen um Baumlinien, Tage teilweise, um dann irgendwie, ja eine eine auch völlig zerschossene Baumlinie schon einzunehmen. Vor wenigen Tagen haben die Russen stolz verkündet, sie hätten marinka eingenommen. marinka ist eine kleine Frontstadt, da ist eigentlich seit zehn Jahren liegt die an der Front, aber diese Stadt gibt es gar nicht mehr. Und da hisst man dann eine Flagge und verbreitet das propagandistisch, aber... Man kann da gar nicht mehr das Wort Stadt für, das ist eine Trümmerwüste. Da, da sind noch ein paar Steine, da sind höchstwahrscheinlich auch keine Einwohner mehr. Ich wüsste nicht, wo die unterkommen sollen. Also darum geht es aktuell. Das ist wirklich ähm, ja, man, man kämpft um, um Ruinen, verteidigt Ruinen und da sterben sehr, sehr viele Menschen bei und noch viel mehr Menschen werden dabei verletzt.
0: Die Kriegsmüdigkeit in der Ukraine wird dadurch natürlich auch nicht geringer, ne?
2: Denn es ist wirklich, es ist eine wirklich schwierige Zeit für die gesamte Gesellschaft. Die Menschen sind erschöpft. Sie sind erschöpft, sie stellen sich die Frage, wie soll es weitergehen. Sie schauen auch mit Furcht natürlich in den Westen, was wird dort entschieden, wie viel Hilfe bekommen wir noch. Und gleichzeitig ist aber doch der Widerstandswille ungebrochen, weil es keine Alternative gibt. Russland will nach wie vor die Ukraine zerstören. Russland wird nicht aufhören, zumindest nach ähm, aktuellem Stand an der Linie, die es, die es jetzt aktuell gibt. Und die Alternative ist ja keine wahrliche Alternative, denn da wo Russland ist, ist Zerstörung. Die Menschen fliehen nach wie vor aus den besetzten Gebieten. Sie nehmen da teilweise ähm, tagelange Reisen, Ausreisen unter schwierigsten Bedingungen in Kauf. Ähm, das ist gefährlich tatsächlich, unter russischer Besatzung zu leben. Es sei denn, man passt sich eben an, aber auch dann hat man dann eine Zukunft. Hat man eine Zukunft für seine Familie, ähm, werden zerstörte Häuser wieder aufgebaut, zu einem geringen Teil von, von allem, was uns bekannt ist. Das ist keine Alternative für die Menschen. Und jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo viele Leute auch sagen, jetzt ist so viel Blut vergossen. Also Jetzt gibt es noch viel weniger Spielraum für irgendeine Art von Aussöhnung, also mit wem denn? Uns wird ja auch kein Angebot gemacht. Im Gegenteil, vor allem in den letzten Wochen und Monaten, wo es dann im Westen so schwierig wurde, das hat Russland bestärkt. Und das hat Russland Mut gemacht, jetzt nochmal größere Teile einzunehmen und die Ukraine zu kontrollieren. Und es macht Russland Mut, eben irgendwann auch dann doch Kiew wieder zu kontrollieren. Mhm.
0: Rebecca, vielen Dank, dass du dir für uns Zeit nehmen konntest.
2: Danke euch für die Einladung.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt, militärische U-Boote. Wir kamen hier in unserem kleinen Team vor einigen Wochen auf dieses Thema, weil ähm, auch zum Beispiel die Nord- und Ostsee ähm, inzwischen wieder ein sehr bedeutendes militärisches Gebiet ist oder vielleicht auch wieder geworden ist. Stichwort Schutz der kritischen Infrastruktur, wie zum Beispiel Pipelines. Und dann, weil es Ende Oktober in der Bundeswehr einen ja, bemerkenswerten Wechsel gab. Zum ersten Mal überhaupt trat eine Frau den Posten der U-Boot-Kommandantin. An. Auch darüber wollen wir gleich noch reden, Julia. Du hast das erste U-Boot-Geschwader der Marine in Eckernförde besucht. Und du kennst die Bundeswehr total gut. Du hast die Truppe mehrmals besucht, auch in Afghanistan. Du warst auf Patrouille mit der Bundeswehr. Und trotzdem hat dieser Termin bei dir dann doch ähm, so ein bisschen den Angstschweiß auf die Stirn getrieben.
1: Ja, das war so. Ich habe nämlich Platzangst und ich wusste wirklich nicht, ob ich es reinschaffe ins U-Boot. Wir haben uns dann so stückchenweise rangetastet und äh, was auch wirklich geholfen hat, ich war mir auch sicher, mich würde auch niemand auslachen, wenn ich es jetzt nicht hinkriege. Ich habe nämlich auch Berichte von Soldaten gelesen, die da auch bei so einem Versuch ganz schnell wieder raus mussten und eben auch nicht ausgelacht wurden und das hat mir dann schon Sicherheit gegeben und ja, ich habe es einfach versucht und es hat dann auch geklappt.
0: Ja, wie schön. Und äh, wie es in so einem U-Boot aussieht, äh, das erklärst du uns gleich auch nochmal äh, mhm. genauer. Zuerst mal grundsätzlich bei bei U-Booten, da denken viele, da denke auch ich erstmal an U-Boote aus dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel oder später eben amerikanische oder russische Atom-U-Boote, die sich im Kalten Krieg belauern im Nordatlantik. Ähm, Im Krieg Russlands gegen die Ukraine, da gab es im September Schlagzeilen, wonach es den Ukrainern gelungen ist, ein U-Boot im Hafen von Sevastopol auf der Krim zu treffen und auch schwer zu beschädigen. Solche U-Boote haben die Russen auch genutzt, um Marschflugkörper auf Ziele in der Ukraine abzufeuern. Das ist also ganz sicher eine Aufgabe für die Boote. Dazu natürlich im Kriegsfall dann der Kampf gegen andere U-Boote und Schiffe. Aber genau das ist ja für die deutsche Marine jetzt erstmal kein Thema. Stattdessen geht es aber um andere, aber auch echt relevante Bereiche, Julia. Was machen die U-Boote, wenn sie unterwegs sind?
1: Also es geht vor allem darum, Daten zu sammeln und das ähm, ja eben möglichst unerkannt. Darüber habe ich gesprochen mit dem Kommandeur des ersten U-Boot-Geschwaders, Fregattenkapitän Lars Gössing.
3: Also das gesamte Aufgabenprofil unserer U-Boote ist vielschichtig. Einmal haben wir natürlich Ausbildungsfahrten, die wir durchführen müssen jedes Jahr, weil unsere Ausbildung nicht nur in Simulatoren, also an Land stattfindet, sondern auch auf See. Dann die Teilnahme, sofern vorgesehen für unsere U-Boote, an Missionen oder Operationen, EU- oder NATO-seitig. Und dann gibt es noch einen Anteil an Aufklärungsfahrten in den Bereichen äh, Ostsee, Nordflanke und dergleichen prozentual aufteilen, lässt sich das per se nicht. Das ist von Jahr zu Jahr natürlich unterschiedlich und da steht auch ein politisches Interesse dahinter, an welcher Stelle wir welchen Schwerpunkt
1: setzen sollen. Ja und da hast du im Hintergrund so ein Surren gehört, mhm. das war die Lüftung vom U-Boot. Das Interview habe ich nämlich direkt an Bord geführt, direkt neben den Torpedorohren.
0: Neben den Torpedorohren, das klingt... Mhm. Ähm Spannend, sagen wir mal so. Das
1: war auf jeden Fall speziell, ja.
0: Und wenn, wenn Gössing jetzt hier von Aufklärung spricht, was, was klären die auf? Welche Daten sammeln die?
1: Also es geht vor allem um Schiffsbewegungen, also wer fährt, womit, wann, wohin. Und das ist eben möglich mit den passenden Daten. Und mit ja, den gut ausgebildeten Leuten, die das eben auch auswerten können. Und es sei eben sehr eindeutig zu erkennen, sagt Gössing.
3: Jedes Schiff spielt überhaupt keine Rolle, ob es sich um ein U-Boot oder ein Überwasserfahrzeug handelt, hat einen eigenen Fingerabdruck. Und dieser Fingerabdruck ist jetzt nicht wie beim Menschen nur der Daumen, sondern mehr oder weniger setzt sich der Fingerabdruck aus den Fingerabdrücken der beiden Hände zusammen. Also wenn man sagen würde, man muss zehn Fingerabdrücke haben, um diesen einen Gesamtfingerabdruck der gegnerischen oder anderen Seite zu haben, dann hat man es geschafft. Und das ist schon mit einer gewissen Komplexität verbunden.
0: Ja. Andererseits, Julia, wenn man sich jetzt für Schiffsbewegungen interessiert, da kann man doch auch einfach im Internet gucken. Da gibt es doch Seiten, die so etwas auch in Echtzeit anzeigen. Da braucht man auch keine U-Boote für.
1: Ja, das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ne? Also es gibt solche Seiten, die heißen zum Beispiel Vessel Tracker, aber das reicht nicht, sagt Gössing.
3: Sie sehen auf Vessel Tracker Einheiten, die das anzeigen über das AIS-System, also das Meldesystem der Einheiten, die zur See fahren. In dem Moment, wo Einheiten dieses System aber deaktivieren, verschwinden die quasi von der Oberfläche. Und allein das Abschalten eines solchen Systems erzeugt auf unserer Seite ein gewisses Interesse, dass wir uns die Frage stellen, okay, warum hat er, sie jetzt dieses System abgeschaltet? Und führt in aller Regel dazu, dass wir etwas genauer hinschauen.
1: Also du merkst schon, er bleibt da so ein bisschen vage in seinen Antworten auch. Mhm. Und das hängt einfach auch damit zusammen dass die U-Boote eben schon so mit zu den geheimsten Sachen zählen, die die Bundeswehr so hat. Und deswegen ist es auch umso erstaunlicher, finde ich, dass Gössing so vergleichsweise offen ist. Also er hat auch zum Beispiel auf Twitter, das heißt ja jetzt Ex, da ist er auch sehr aktiv und hat da ein Foto von uns beiden, wie wir da so am Seerohr standen, gepostet, also mitten aus der Operationszentrale des U-Boots. Und diese neue Informationspolitik hat natürlich auch Gründe, da kommen wir später nochmal drauf.
0: Also, du stehst da am Periskop, glaube ich. Ne?
1: Ja, das Periskop, ja, oder eben, See man kann es auch einfach Seerohr nennen. Man muss es sich nicht, nicht so kompliziert machen. <lacht>
0: Ja, ich finde es spannend, was Lars Gössing da sagt. Das erinnert mich jetzt sofort auch an Merkwürdigkeiten rund um die Explosion der Ostsee-Pipelines im vergangenen Jahr. Ähm, wir wissen ja immer noch nicht, wer wirklich hinter diesen Anschlägen steckt. Aber aufhorchen ließ zum Beispiel die Tatsache, dass vor den Explosionen ein russisches Forschungsschiff ganz in der Nähe der Anschlagsstellen an den Pipelines entlanggefahren ist. Und dabei hatte es eben zwischendurch offenbar dieses automatische System, das Kapitän Güssing angesprochen hat, mit dem Schiffe ihre Positionsdaten übermitteln. Das hatte es ausgestattet schaltet und Kolleginnen und Kollegen skandinavischer öffentlich-rechtlicher Sender haben im vergangenen Jahr schon vor der Explosion der Pipelines recherchiert, dass eben Schiffe auch auf russischer Seite sehr wahrscheinlich zu Spionagezwecken unterwegs sind und auch in Häfen von NATO-Partnern festmachen. Das können dann größere Fischtrawler sein oder eben angebliche Forschungsschiffe. Und die Kolleginnen und Kollegen, das fand ich echt beeindruckend, die konnten zeigen, dass ein solches Forschungsschiff konsequent zum Beispiel Windparks in Nord- und Ostsee angesteuert hat und einem Reporter aus aus Dänemark ist es dann sogar gelungen, das fragliche Schiff in der Ostsee zu finden. Und dann wurde es auch richtig spannend, denn an Bord sah man schwer bewaffnete Männer, die sich an der Reling aufgebaut hatten, ohne Abzeichen, aber mit Sturmhauben. Und das mitten in dänischen Gewässern. Das wirkte echt bedrohlich. Und da liegt natürlich eine Frage nahe, Julia. Geht es bei dieser Datensammlung, die die U-Boote machen, auch oder vor allem um den Schutz maritimer kritischer Infrastruktur, also sowas wie Seekabel, Pipelines?
1: Ich habe darüber gesprochen mit Johannes Peters, er ist Experte für maritime Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel und er sagt, ja, das spielt auch eine Rolle und es ist so, dass die Marine in Deutschland eben so eine Schaltstelle sein will wo so ein ganzheitliches Unterwasser-Lagebild erstellt wird.
4: Wo also aus allen Daten, die so generiert werden von allen möglichen Akteuren, dass die einfach bei der Marine zusammenlaufen und die Marine dann ein, ein Lagebild erstellt, was dann entsprechend abgestuft, bedarfsgerecht an die verschiedenen Akteure herausgegeben werden kann. Und das macht natürlich insofern Sinn, weil die besten und umfangreichsten Aufklärungsfähigkeiten in dem Gebiet hat nun mal die deutsche Marine in Deutschland.
1: Und das gerade eben auch in Bezug auf den Schutz kritischer Infrastruktur.
0: Ja, Und um welche Daten geht es da? Wer sammelt da schon alles?
1: Das ist immer, man denkt sich so, ne, das müssten wir doch eigentlich wissen, mhm. aber da geht das Problem einfach schon los. Das weiß nämlich keiner, sagt Johannes Peters. Also welche Art von Daten haben eigentlich die Pipeline-Betreiber, was haben die für technische Möglichkeiten? Und welche Daten könnten das sein? Also da geht es zum Beispiel um die Ausbreitung von Schall, um den Salzgehalt des Wassers, um die Wassertemperatur. Das ist alles wichtig für dieses Lagebild.
0: Und ein Teil dieser Daten für dieses Lagebild sammeln jetzt eben äh, deutsche U-Boote. Ähm, bevor wir zu denen kommen, gib uns doch mal kurz einen Überblick. Wie groß sind eigentlich militärische U-Boote?
1: Also die gibt es in allen möglichen Größen. Das kommt halt darauf an, was sie machen sollen. Ähm, russische und US-amerikanische Boote können schon mal so 170, 180 Meter lang sein. Gerade so Boote eben mit Atomantrieb. Die transportieren dann meistens eben auch diese Langstreckenraketen mit den Atomsprengköpfen. Deutsche U-Boote sind nur so ein Drittel so groß, knapp 60 Meter. Es hat den Grund, die sollen in flacheren Gewässern, also auch Küstennähe eben zurechtkommen. Das ist wichtig, so für Ostsee und Mittelmeer. Und ähm, Stichwort Mittelmeer, da haben deutsche U-Boote zum Beispiel die Kontrolle des Waffenembargos gegen Libyen unterstützt.
0: Naja, und sie transportieren natürlich keine Atomwaffen. Ne?
1: Richtig. Deutschland hat ja US-amerikanische Atomwaffen, die sind bei uns stationiert. Die werden aber im Krisenfall eben von der Luftwaffe per Kampfjet ins Ziel gebracht. Und die deutschen U-Boote, die haben konventionelle Torpedos. Da gibt es sechs Torpedorohre im Boot und davon sind fünf geladen.
0: Fünf? Und der sechste?
1: Ja, der sechste. Also, ich muss sagen, allein die Vorstellung, das löst bei mir wirklich schon Angstschweiß aus. Denn über dieses sechste Torpedorohr können Spezialkräfte unter Wasser aussteigen. Oha. Also, muss ich das so vorstellen? <lacht> ja, wirklich. Äh, muss ich das so vorstellen? Da kriechen zwei von denen rein. Der erste mit den Füßen zuerst, der zweite dann mit dem Kopf zuerst. Die liegen dann also so Kopf an Kopf im Torpedorohr, damit sie sich im Notfall auch gegenseitig Luft geben können. Dann wird die innere Klappe zugemacht und das Ding wird geflutet. Ich habe mal gefragt, ja, und wie lange dauert das? Wie lange liegt man da in diesem dunklen, kalten Ding dann? Und dann hat der U-Boot-Kommandant zu mir gesagt, ja, das dauert schon so rund fünf Minuten. Und dann wird die äußere Klappe eben aufgemacht. Dann können die beiden eben raus. Und das ist was, was die U-Boot-Besatzungen schon recht häufig machen. Und das gehört eben auch zu den Aufgaben, also wenn man will, so ein Spezialkräftetaxi zu sein. Zum Beispiel bei Evakuierungsmissionen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine ziemlich heftige Vorstellung, zum ja. Torpedorohr <lacht> zu verharren. Also zeigt auch so ein bisschen, was für Bedarfe es eigentlich gibt für so U-Boot-Besatzungen. Aber erzähl doch mal kurz, wie sieht es im Rest des Bootes aus?
1: Also die deutschen U-Boote gehören zur Klasse 212a. Das Boot hat zwei Etagen und wenn man jetzt mal von oben anfängt, also oben den Deckel aufmacht. Dann klettert man so die erste Leiter runter, ist dann direkt in der Operationszentrale. Da sitzen halt dann Leute, schauen auf Bildschirme. Das kann zum Beispiel das Sonar sein. Das ist eine Ortung mit Schall oder das Radar eben, eine Ortung mit Funkwellen. Es gibt eben äh, angesprochene Seerohr. Wenn man dicht unter der Wasseroberfläche ist, mhm. kann man das ausfahren und da rausschauen. Und äh, wenn man da ein bisschen tiefer geht, auf der unteren Etage sind unter anderem auch zwei Toiletten und Duschen. Und ich bin mit Korvettenkapitän Oliver Brooks mal durch sein Boot gegangen. Er ist nämlich Kommandant von U36. Und er hat mir schon mal erklärt, von diesen zwei Toiletten, zwei Duschen wird nur eine benutzt, damit die Leute auf der anderen Seite, wo eben das zweite Paar Toilettenduschen ist, in Ruhe schlafen können. An Bord sind nämlich so 30 Leute und die arbeiten in zwei Schichten. Das nennen sie bei der Marine Wachen. Und ich habe ihn mal gefragt, okay, wie schafft ihr das eigentlich, wenn ihr jetzt teilweise ja wochenlang unter Wasser seid, dass ihr euch dazu 30 eine Toilette eine Dusche teilt, ohne dass es Stress gibt. Und dann hat er gesagt.
5: Durch das Wachsystem haben wir grundsätzlich schon mal eine gesunde Zweiteilung der gesamten Besatzung. Dann hat jeder ja noch in seiner Freizeit andere Routinen. Der eine macht noch Sport, der andere verschwindet direkt vielleicht in die Dusche, geht nicht essen. Und so verteilt sich das auch bei 30 Leuten in 24 Stunden, wenn man so sagen will, relativ gut, sodass man eigentlich nie länger auf eine Person warten muss.
0: Ja, wenn ich jetzt mal an Filme wie das Boot denke, wo es ja um ein U-Boot im Zweiten Weltkrieg geht, da sieht man dann ja total verschwitzte, ja fast schon versiffte Typen, weil die sich kaum duschen mhm. konnten, nicht rasieren konnten, tragen fast alle dann Bart irgendwie oder haben sich nicht rasiert und hatten auch nur einen knappen Wasservorrat dabei. Hat sich sowas verändert?
1: Also ich sag mal so, ähm, Bart hat Oliver Brooks auch, er hat aber nicht gestunken. Das war schon mal sehr schön für meine Interviewsituation. Und er hat gesagt, das hat sich verändert Er hat mir bei der Bootstour auch gezeigt, warum die Besatzung eben heute deutlich weniger stinkt.
5: Hier haben wir noch einen Frischwassererzeuger. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir haushalten müssen, so wie es früher zum Beispiel, wie man es von das Boot kennt, nur einmal die Woche duschen, aber auch nur Katzenwäsche, man darf nicht aufs Klo äh, oder nicht spülen, sowas gibt es heute eigentlich nicht mehr. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, weil wir aus dem Seewasser, was um uns herum ist, Frischwasser erzeugen können.
0: Okay, das klingt schon mal ganz gut. Trotzdem, wenn sich 30 Leute wochenlang auf engstem Raum so auf der Pelle hängen, was kann man da zum Ausgleich machen? Sport zum Beispiel gibt sowas an, äh, auf einem U-Boot? Äh,
1: ja, tatsächlich. Also es ist wirklich sehr eng. Da wird wirklich kein Platz verschenkt. Und gleichzeitig im Propellermotorenraum, also das ist so der hinterste Raum, da hängen von der Decke zum Beispiel oder hängen zumindest in diesem Boot so zwei Turnringe wo man so Klimmzüge machen kann. Dann steht da so ein Fahrrad, Ergometer. Und man kann auch tatsächlich in so einem schmalen Gang neben der Brennstoffzelle seine Matte ausrollen und da dann Yoga oder Liegestütze machen.
0: Yoga an Bord eines U-Boots. Das ist auch eine spezielle oder interessante Vorstellung, sagen wir mal so. Das auch klingt nicht. ohnehin für mich so als Zivilisten alles sehr skurril. Wie wird denn das Boot überhaupt angetrieben?
1: Das Boot hat einen Diesel und einen Elektromotor und Strom für die Batterie kommt eben aus der Brennstoffzelle, habe ich schon gesagt, also die funktioniert ja mit Wasserstoff. Das Boot hat 4200 PS und wenn der Dieselmotor läuft, ist das natürlich mega laut, sagt Oliver Brooks. Wir wollen ja vor allem verdeckt
5: bleiben, wir wollen leise sein, wir sind ein U-Boot, deswegen verhalten sich hier auch alle leise. Und deswegen haben wir auch kein Interesse daraus, dass, dass diese ganzen Schallwellen übers Wasser weit nach außen getragen werden. Und deswegen ist dieser Dieselmotor in diesem Raum nochmal schwingungsgedämpft, um eben diese Schallabgabe zu minimieren.
1: Ich finde, das hat man so ein bisschen während des Interviews auch gemerkt, dass er an Bord nochmal leiser, ein bisschen leiser gesprochen hatte als draußen. Also Dass sie sich das wirklich schon angewöhnt haben, so leise zu sein. Und während des Interviews war der Motor natürlich aus, sonst hätte man da auch kein Wort verstanden.
0: Mhm. Kommen wir jetzt mal zu einem anderen Thema, Einsatzfähigkeit. Wie viele U-Boote hat die Bundeswehr eigentlich? Wie muss man sich das vorstellen? Und Wie viele sind davon
4: dann auch wirklich einsatzfähig?
1: Johannes Peters, der Experte für maritime Sicherheit, hat dazu Folgendes gesagt.
4: Wenn man jetzt dieser klassischen Marinearithmetik folgen würde, wonach dieser 1 zu 3 Regel, wenn man eine Einheit einsatzklar in See haben möchte, brauche ich drei, weil eine ist im Endeffekt in der Einsatzvorbereitung und eine ist in, in der Instandsetzung. Dann hätten wir im Endeffekt zwei einsatzklare Boote. Tatsächlich ist Deutschland in den letzten Jahren eher mit drei Booten operativ gewesen. Also der Klarstand ist da tatsächlich mittlerweile eigentlich ganz gut.
1: Ja, und er sagt da mittlerweile, weil es auch schon mal anders ausgesehen hat. Es gibt auch neue deutsche U-Boote im Bau. Es gibt auch eine Kooperation zwischen Deutschland und Norwegen. Da sollen zwei für Deutschland gebaut werden, vier für Norwegen. Im September war da der Baubeginn. Und das ist insofern schon ein bemerkenswertes Projekt, weil das wirklich so das erste Mal ist, dass sich zwei Staaten darauf geeinigt haben, exakt die gleichen Boote zu bestellen. Also nicht noch irgendwelche nationalen Besonderheiten reinzubauen. Diese Neubauten werden aber unterm Strich am Ende keinen Unterschied machen, so schätzt es zumindest Peters ein, weil er sagt, wenn diese neuen Boote fertig sein werden, dann werden die ältesten, die derzeit fahren, wohl ausgemustert, also die ältesten zwei. Und dann bleibt es halt unterm Strich wohl bei sechs deutschen U-Booten, damit eben zwei einsatzklare Boote immer vorhanden sind, wenn alles nach Plan läuft.
0: So, und die gehen jetzt Daten sammeln für ein einheitliches Lagebild. Aber da gibt es ja noch ein paar andere Akteure, die Daten eben sammeln. Wir hatten es ja schon angesprochen. Und die müssen jetzt irgendwie zusammengeführt werden. Das wird doch vermutlich genau der wichtigste Aspekt jetzt sein, oder?
1: Ja, weil nämlich bisher gibt es halt wenn man so will, relativ viele Lagebilder nebeneinander, also von der Industrie, von den einzelnen verschiedenen Behörden in Deutschland und so weiter. Und die gilt jetzt eben, hast du genau richtig eingeschätzt, erstmal zu finden. Also, welche gibt es überhaupt und dann zusammenzuführen? Dann geht es auch noch darum, rechtliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Unter anderem gibt es zum Beispiel ein Informationstrennungsgesetz. Man darf also nicht einfach so zivile und militärische Daten zusammenwerfen. Dann geht es natürlich auch noch um den Datenschutz und auch quasi um Eigentum. Wem gehören die Daten eigentlich?
0: Naja gut, aber da frag ich mich jetzt natürlich, da hätte man sich ja auch schon recht frühzeitig mal drum kümmern können, um genau die Frage, die du angesprochen hast. Ähm, mir scheint so, dass es da erstmal einen großen Knall geben muss, also eine Pipeline, die in die Luft fliegt zum Beispiel, äh, bis sich was <lacht> bewegt. Ist das so?
1: Das war, glaube ich, wirklich ein sehr großer Knall. Und die Antwort auf deine Frage ist halt genauso einfach wie frustrierend. Ja, das musste erst passieren. Auch Sicherheitsexperte Peters sagt, also so maritime kritische Infrastruktur als potenzielles Angriffsziel, ja, das wurde zwar immer mal schon diskutiert. War aber bisher eben so eine wenig greifbare Bedrohung.
4: Jetzt ist so ein Szenario tatsächlich eingetreten. Und jetzt merkt man eben, dass man nicht so besonders gut vorbereitet war. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich überall. Die Norweger waren auch nicht besonders gut vorbereitet. Die NATO war nicht besonders gut vorbereitet. Die Europa war nicht besonders gut vorbereitet. Und auch andere Akteure wären nicht besser vorbereitet gewesen. Das muss man ganz klar so sagen. Also man hat da sicherlich, das ist immer so ein bisschen retrospektiv, ist immer leicht zu sagen, ja, da hätte man besser sein müssen. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, ja, wenn es keine konkrete Bedrohung gibt wie rechtfertige ich dann das Aufwenden von so vielen Mitteln und so weiter und so fort. Das ist ja immer so ein Henne-Ei-Problem, was wir da haben.
0: Ja, Henne-Ei-Problem. Und zu den Mitteln gehören ja jetzt nicht nur U-Boote an sich, sondern auch maritime Drohnen. Das ist ja so ein bisschen wie Drohnen, die ja auch im Gefechtsfeld oder für die Aufklärung eine jetzt doch sehr extrem große Rolle spielen. Wie ist es da mit, mit maritimen Drohnen, also unterwasserdrohnen? Welche Rolle spielen die?
1: Ja, die spielen schon und werden noch zunehmend eine große Rolle spielen, allen voran natürlich bei der Aufklärung. Das bedeutet dann für U-Boote, dass sie noch mehr Daten bekommen, die sie dann auch auswerten müssen. Teilweise müssen sie die Drohnen auch vom Boot aus lenken. Die jetzt so im Verbund zu agieren, das ist erstmal nichts Neues für U-Boot-Besatzungen, das können die schon. Die sind nämlich nicht immer alleine unterwegs, sondern auch jetzt schon teilweise zusammen mit anderen Kampf- oder Aufklärungsschiffen oder auch Jagdhubschraubern. Ob die Arbeit jetzt mit diesen Unterwasserdrohnen allerdings bedeutet, dass sich die U-Boote dann eher weiter entfernt vom Gefechtsfeld aufhalten können oder doch weiter quasi an der Frontlinie operieren müssen, um dann doch im Zweifel schnell mit ihren Torpedos eingreifen zu können, das derzeit noch unklar. Mhm. Und wenn wir jetzt mal in Sachen unbemannte maritime Systeme mal einen Blick in die Ukraine werfen, die Ukrainer nutzen schon welche, allerdings sind die noch an der Wasseroberfläche, das hast du auch schon angesprochen, ne? mhm. im Kampf gegen die russische Schwarzmeerflotte. Johannes Peters kennt da einige Modelle, die sehen dann ja, zum Beispiel aus wie so, ein, so eine Art geschlossenes Kajak. Er hat gesagt, teilweise werden auch einfach Jetskis, die man so vielleicht aus dem Urlaub kennt, mhm. mit Sprengstoff vollgeladen und dann per Fernsteuerung ins Ziel gelenkt. Die Ukraine selber hat ja keine Kriegsschiffe. Aber ähm, du hast schon gesagt, äh, die Russen haben äh, U-Boote, und zwar neun Stück und in, im Schwarzmeer. Und die setzen sie eben ein, um dann auf Ziele an Land zu schießen.
0: Kommen wir noch mal zurück zu den, zu den deutschen U-Booten. Mhm. Wir haben ja jetzt viel über Technik gesprochen. Wie sieht es aus in so einem U-Boot? Jetzt braucht man natürlich auch Personal dafür. Wie steht es darum?
1: Ja, das ist der Knackpunkt, muss man sagen. Ähm, mhm. Die ganze Bundeswehr hat ja Riesige Personalprobleme. Und ich habe am Anfang ja schon von Lars Gössings offensiver Informationspolitik gesprochen. Der Geschwaderkommandeur weiß, das schickste 500 Millionen Euro U-Boot nutzt ihm auch nichts, wenn zum Beispiel der Koch der Besatzung ausfällt, so blöd das auch klingt, und das Boot deswegen nicht auslaufen kann. Hm. Also Gössings Job ist es auf jeden Fall, Leute für U-Boote zu begeistern. Und das ist dringend nötig. Denn die Bewerberzahlen jetzt in der gesamten Bundeswehr sind in den letzten sieben Jahren um fast ein Viertel zurückgegangen. Also das sind wirklich dramatische Zahlen. Ja, Und das Die Marine hat da einfach noch mal besondere Herausforderungen, weil viele halt keine Lust haben, immer wieder weg von daheim zu sein, wenn sie halt auf See fahren, oder wenn sie zur See fahren und bei den U-Booten kommen dann noch mehrere Herausforderungen dazu. Das sind zum einen sehr komplexe Waffensysteme, die können nur von Fachleuten bedient werden. Die Ausbildung dauert lange. Wenn dann jemand ausfällt, ist der einfach schwer zu ersetzen. Und ich habe schon gesagt, wenn da einer fehlt, dann ist die ganze Crew nicht einsatzfähig. Das zweite ist, man muss es auch mental aushalten, also so lange auf engstem Raum ohne Tageslicht zum Beispiel zusammen zu sein. Mhm. Drittens, man muss körperlich fit sein. Man darf jetzt kein Problem an den Ohren haben oder so wegen Druckausgleich. Man muss zum Beispiel in der Ausbildung, das weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das unbedingt könnte, die stecken einen in so einen großen Wassertank und da muss man aus zehn Metern Tiefe auftauchen ohne Sauerstoffgerät. Also ist schon heftig.
0: Ja, das ist in der Tat heftig, körperlich schon heftig, aber auch, ich denke, intellektuell und mental echt eine Herausforderung für die Besatzung und auch sozial natürlich. Da hatten wir auch gerade schon kurz drüber gesprochen.
1: Ja, und beim Punkt sozial muss ich sagen, da gibt es bei manchen Aspekten echt noch Luft nach oben. Also ganz klar, ich kenne total viele Vorgesetzte bei der Bundeswehr, denen ihre Leute mega am Herzen liegen, die da viel Herzblut reinstecken, dass sie wirklich die bestmögliche Ausbildung bekommen. Und gleichzeitig stelle ich doch auch fest, da fehlt es immer wieder mal an so einem Bewusstsein, ich sag mal, über die Auswirkungen des eigenen Handelns. Also ein Beispiel, ich war in Eckernförde bei so einem, ich sag mal, Antreten dabei. Also die Führungskraft gibt noch mal so ein Briefing an seine Leute. Und das ging dann los mit Männer, das war so das erste Wort, Männerausrufezeichen, zu einer Gruppe, in der eben auch Frauen dabei waren und da stand dann eine Soldatin neben mir, ich stand also ein bisschen weiter weg und neben mir stand eine Soldatin und die sagt dann nur so leise zu mir, »Und Frauen«.
0: Ja, also dezenter Hinweis der Kameradin natürlich, mhm. aber auch mehr als angebracht. Das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Frauen machen ja dann doch die gleiche Arbeit an Bord und in der Ansprache finden sie nicht statt. Das ist vielleicht nicht bös gemeint, mhm. aber zumindest dann doch fahrlässig. Und bei dem Personalbedarf braucht die Bundeswehr doch auch Frauen und äh, muss auch Frauen anwerben. Wie groß ist denn jetzt aktuell der Anteil von Frauen in der Marine?
1: Der liegt bei knapp 11 Prozent. Man muss schon sagen, das ist noch besser als in Heer- und Luftwaffe. Da sieht es noch schlechter aus. Und das hast du vorhin auch schon mal gesagt. Kürzlich ist ja auch die erste U-Boot-Kommandantin ernannt worden. Das ist Korvettenkapitän Claudia Neben. Aber mit 11 Prozent kann die Marine einfach nicht zufrieden sein. 22 Jahre nach Öffnung aller Laufbahnen der Bundeswehr für die Frauen. Und Kommandeur Lars Gossing ist auch nicht damit zufrieden, das hat er im Gespräch mit mir auch sehr deutlich gesagt, das ist zu wenig und wenn die Marine hier was ändern will, dann müssen die Führungskräfte da ihre blinden Flecken erkennen, die müssen erkennen das sind nicht nur Einzelfälle sondern das sind Strukturen das sind Reste einer sagen wir, Organisationskultur, die nicht mehr zeitgemäß ist Sie müssen ganz klar sagen, wenn Sie sowas hören, sowas ist nicht witzig. Das hat nichts mit Tradition zu tun. Das ist nicht die Form von Kameradschaft, wie sie einerseits ja sogar gefordert, befohlen ist und auch nötig ist, um den Auftrag nachhaltig zu erfüllen. Also hier muss die Marine, wie der Rest der Bundeswehr, besser zuhören. Ja, rauskommen aus so Abwehrreflexen. Also wenn die, wenn die dann sagen, das passiert nur bei den anderen oder das hat er doch nicht böse gemeint. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Intention und Auswirkungen. Die Marine muss wirklich hinschauen und strukturelle Veränderungen anstreben. Und dann kommen die Frauen auch und dann bleiben die auch. Und ich sage mal so, der Dienst, gerade in U-Booten, der kann ja total faszinierend sein für die passenden Leute. Und diese Faszination, so diese Begeisterung, diese Hingabe, ja, die habe ich bei vielen der Menschen, die ich da getroffen habe, auch wirklich gefühlt in Eckernförde. Und jetzt noch letzter Punkt nochmal, ganz ehrlich, Wer durch ein Torpedorohr aus dem U-Boot aussteigt oder wer sich mit 30 Lohitten wochenlang eine Toilette teilt, der kann auch Gleichstellung hinkriegen.
0: Ja, dem ist nichts <lacht> hinzuzufügen, Julia, Und äh, ich höre, du bist weiterhin sehr hoffnungsvoll. Absolut. Vielen Dank für deine Recherche in Eckernförde und das gesamte Interview mit Johannes Peters, dem Marineexperten, finden Sie, findet ihr in unseren Show Notes. Und das war's für heute bei Streitkräfte und Strategien. Wenn ihr oder wenn Sie Anmerkungen, Lob oder Kritik haben, alles sehr gerne bitte per Mail an streitkräfte.ndr.de. Nächste Woche geht es dann äh, hoffentlich weiter mit Anna Engelke und Carsten Schmiester. Für heute verabschieden sich Julia
1: Weigelt und
0: Jürgen Webermann. Bleibt alle gesund. Tschüss. Und hier noch ein Tipp für Sie und für Euch. Wir bleiben bei der Bundeswehr und zwar bei den Soldatinnen und Soldaten, die in Mali im Einsatz waren. Die kommen ja auch in diesen Tagen zurück nach Deutschland und darüber, über den Einsatz, gibt es natürlich eine ganze Menge zu erzählen. In der Doku-Serie Einsatzbefehl Mali, von heute an in der ARD Mediathek. Wie fühlt es sich an, sein Leben zu riskieren?
4: Mali ist einer der gefährlichsten. wird als eine der gefährlichsten.
2: Der derzeit gefährlichste Einsatz der Bundeswehr.
0: Für einen Einsatz, der längst als gescheitert gilt. Das ist ein Auftrag und den machen wir. Vier Soldatinnen und Soldaten. Ein Auslandseinsatz.
4: Es geht nicht darum, hier blindlings
3: irgendwo reinzustürmen und dabei zu sterben.
4: Checkpoint voraus, Waffe 30.
3: Was bedeutet es, Familie und Freunde hinter sich zu lassen?
1: Natürlich macht man sich Gedanken, okay, vermisst man zu Hause vielleicht zu doll?
3: Ich
0: bin der
3: Meinung, dass wir in Mali nichts verloren haben. Und vor allen Dingen auch, jetzt klar, hier unsere Soldaten und mein Sohn. Und was passiert, wenn im Einsatz alles anders kommt als geplant? Die Militärregierung von Mali hat den sofortigen Abzug der UN-Soldaten aus ihrem Land gefordert. Ein Jahr. Ein Einsatz, vier Familien, vier Geschichten. Einsatzbefehl Mali. Bundeswehr
4: zwischen Risiko und Routine. Ab jetzt in der ARD Mediathek.